0: E aí pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um, um, um bate-papo aí, é, vamos ver, sempre deu um delay, mas sempre gosto de ter certeza que estão me ouvindo, o Anri tá ali bastidores ainda, mas faz aí se tá me ouvindo, aí tá me ouvindo? Beleza, o Anri tá me ouvindo, então é isso, pessoal chegando aí, vamos, sem muita enrolação aí, então vamos bater um papo hoje sobre o mercado da mágica, então já vamos colocar o seu Anri Sardu aí na...
1: Aê! Na... Belezinha? Muito bem, oi, muito
0: bem. Dá um oi pro Totó aí.
1: Olá, Totó. Totó vai, vai participar da live hoje, que ele hoje tá meio atazanado aí.
0: Olha, é, eu vou te avisar de antemão antes que eu esqueça, se tu parar de me ouvir, me fala, porque eu tô com o microfone aqui de lapela e eu tô com capaz que cai ou coisa, aí eu tiro tá. na hora. Então, se parar de me ouvir...
1: Tá, é... mas tô ouvindo alto e claro, tá ótimo.
0: Beleza, então, é, bom, vamos lá que sim, galera aí está chegando. Boa noite, está todo mundo ouvindo aí né? também? Dá, dá, só diz um ok aí, mas acho que sim. Não tem por que não, se eu estou ouvindo, se ele está me ouvindo. Vamos começar então, sem muita enrolação, né? Falar sobre Bora. O, o grupo aqui. Aqui eu falo bastante da parte de estudo, coisa, mas estudo e aprender para ser melhor mais, tem que servir para alguma coisa, para ir lá e trabalhar com isso depois, né? Também, né? Até vamos falar isso daqui a pouco. Vamos, vamos é, trabalhar é um aspecto. É, mas vamos começar só a ver se. Bom, deve estar me ouvindo. Se alguém não estiver ouvindo, fala aí. Vou assumir que estão. Então, bom, todo mundo conhece o Henri aqui, né? Não precisa não ficar fazendo apresentações. Mas quer fazer um pouquinho aí o jabá aqui, o que, o que trabalha, o teu trabalho voltado para a Mágica? Rapidão, assim.
1: Zé, é, sete cara, sete eu... Sete eu... Saí do... Esse... eu saí da cena, né? Já, já vai fazer quase 10 anos que eu não, não faço mais shows. 2012 foi meu último show. E aí fui para um projeto paralelo e voltei para a Mágica em 2015 e passei a trabalhar para Mágicos. né? Não trabalhei mais na cena, mas não deixei de trabalhar para Mágicos. E, primeiro montando uma agência de, de, de shows para Mágicos, e depois montando uma agência de publicidade né, e propaganda para especificamente Mágicos, e agora estou abrindo para artistas e outros negócios. Né? Agora a gente está entrando mesmo como agência mesmo. Né? Mas, enfim, comecei fazendo redes sociais, e agora eu já tenho todo um, um leque de serviços aí, Relativos a marketing para mágicos, artistas e galera do, da indústria criativa como um todo, né?
0: Tá expandindo agora também de forma mágica. Eu sempre falava assim: para de focar só em mágico. Né? É, cara, é. Não, cara, era, isso, cara a, a, pandemia,
1: a pandemia obrigou isso, né, Juan? Eu já estava é pensando que, em fazer isso, mas a pandemia obrigou isso, principalmente no, no início, né? O primeiro semestre do ano passado foi horrível, assim. Foi, foi o meu Muito pior semestre. Parado. O mercado parou, né? E eu, tipo, não tinha. Eu não era um. Um, um, um adepto aí da, do antifrágil, né, não tinha uma reserva de 30% do, no meu faturamento, estocada para 5, seis meses, e aí me vi é, de uma hora para outra sem trabalho, né, praticamente, né, a única, é, quem, quem continuou foi o Mágico Online, o acervo mágico, mas mesmo assim, né? mágico mesmo, né mágico mesmo, todo mundo parou. E aí eu tive que expandir, né, velho? Tive que ir para outros, outros nichos aí, me, me virar e aí consegui. No final desse ano passado, foi tipo o meu melhor ano, assim, né? Fazendo um pelo é. outro, foi... O final do ano foi, foi bem bom e esse ano voltou de novo, né? Início do ano comendo grama e agora parece que voltou a soprar um vento aí, o mercado tá, tá voltando. Então, é, tô aproveitando aí esse, esse momento. Inclusive, vou até mudar o nome da agência, tô falando em é. primeira, primeira mão é. aqui. É, agora a gente vai entrar vai no mercado. Não, não vou falar o nome ainda. Pra... Ah, não vou falar o nome. Pra, mas estão tá mudando não. não vai ser oh, mais o
0: Não vou ganhar o furo aqui. Não. É. Tá, mas então vamos, ver, porque esse é nosso último assunto lá no final, a gente vai falar dessa vida, se existe vida pós-Covid, uhum. é, de trabalho, né? Então, mas uhum. vamos começar, então, o assunto aqui é mercado, mercado de trabalho, né? o mercado da mágica. Então, a... Tu tem contato com bastante mágico aí, seja ajudando. Então, por exemplo, vou forçar a pergunta por aí. Um dos serviços que ele faz é a parte de design, então cria logo, cria marca, cria cartão. Então me fala qual é o tempo médio entre um mágico aprender a fazer ambiciosa e esponja e sair imprimindo <risos> o cartão dele e. No dia acho seguinte, cara.
1: No dia seguinte, no, no máximo uma semana, assim. Talvez uma semana. Né? E, e acho que isso é esse muito é um... comum, né? É muito comum, cara, é muito comum. E talvez esteja aí o grande problema né, que, que começa né, o novelo da mágica, né, o novelo dos problemas da mágica a desenrolar. Né? Porque é, as pessoas elas têm um pouco de resistência com o termo amador. Né? O cara, quando ouve amador, ele acha que ele está sendo desqualificado, ele está sendo julgado, é, ele é, é menos só porque ele é amador. Né? E, na verdade, não. né, Na verdade... É, o amador é justamente aquele, aquela pessoa que é entusiasta, né? que faz por, por amor, né? Ela não está fazendo por um, um pagamento, não está fazendo por uma coisa que ela vai ter em troca, ela está doando, né? Então, eu acho que o que a gente precisa na mágica é justamente esse, esse comportamento, né? E essa visão, né? Você doar para a mágica. Mas como é que você doa para a mágica? Você se dedicando a ela, né? Você estudando, você indo... Saber o nome das coisas E não saber quem é o autor da, da, das mágicas E não atrás de técnicas De como né, se portar na cena como, como, é, Enfim, como criar um número de mágica novo E isso se perde um pouco Quando você deixa de ser amador né? E aí que está, né, como eu disse no início o, o grande problema Porque as pessoas não conseguem se enxergar como amadores né Muitas vezes amadores que são e aí que dá esse pequeno gapzinho, que na verdade é um gapzão, entre o cara começar a estudar mágica, já aprender a fazer mágica e querer já ser profissional, querer ganhar dinheiro e até mesmo ensinar né, as outras pessoas a fazerem mágica. Então, é um erro, é, é, um, é, um, é um início muito errado. Né? A gente passa pouco tempo sendo amador. É, no geral, né? Eu, eu digo a gente, até porque eu fiz parte disso também. Né? Quando comecei a mágica, né, eu comecei né, como amador e logo quis me profissionalizar. Né, logo fui é, ganhar dinheiro. Né, casou assim, com, a, com a época que eu estava na minha vida pessoal, saindo do, do meu trabalho que eu trabalhava de carteira assinada durante 10 anos. Peguei minha rescisão e investi na, na minha carreira de mágico né, e fui ser mágico profissional. O que, é, é, hoje, olhando, foi um, um erro estratégico tremendo, porque eu não tinha né, o mínimo embasamento para me considerar um mágico, né? eu, eu era um performer eu fazia mágica, fazia um show divertido, agradava as pessoas cheguei a fazer um relativo sucesso né? em 2011, por exemplo, foi o, o auge da minha carreira, aquele vídeo que eu adoro colocar nos grupos aí, você adora me sacanear por isso lá do, do Ziraldo, aquele ali, é o momento auge da minha carreira, assim, foi onde eu, eu cheguei na minha melhor fase fazendo shows, trabalhando todo fim de semana três, quatro shows né? é, é complicado, e isso tipo é muito bom, por um lado, né? te faz você é, ganhar grana e né? conseguir né? melhorar um pouco a tua condição, a tua qualidade de vida. Agora, por outro lado, você fica um pouco escravo né? desse, desse hippie alucinado de show. E aí você para de fazer o que é principal, que é estudar, né? que é se desenvolver e evoluir como mágico. Né? Você fica focado nas coisas do show, vender show, agradar o público, né? agradar os clientes, agradar as empresas. E a gente sabe que a gente falando de arte, né? É, o público geralmente, né? Na grande maioria das vezes, você não pode contar com a, com a opinião do público porque a opinião do público é errada, né? O público gosta daquilo que é para massa, daquilo que é para, né? Para a média de todo mundo, né? É, o público não gosta da coisa que obrigue ele a pensar. O grande público, né? Rô, tô falando, não tô falando tudo de arte. Estou é. falando do público que é. contrata mágico para festa, para evento, tudo mais. Então a gente acaba que fica nesse meio termo e imagino que por isso seja que a gente tenha muitos performers mágicos no Brasil e a gente tenha poucos artistas mágicos, de fato, né? Pessoas que realmente transmitem uma mensagem... Da, da maturação aí, né? Exato, é. exato. E, e se a gente for parar para ver, cara, a gente tem excelentes mágicos amadores no Brasil, né? A gente é um celeiro de mágicos amadores. Tem o, o Daniel Prado, que, porra, ele, ele embora ele Tenha, né, ele comercialize efeitos dele, mas assim, ele não vive da mágica, né? Porque primeiro a gente precisa é, conceituar isso, né? O que é ser mágico profissional, né? Para diferenciar do amador. Né. O amador é aquele que gasta com a mágica, né? Ele vai comprar a mágica, vai estudar, vai comprar um livro, vai investir em congresso, vai investir né, em todo esse universo da mágica. O profissional ele faz isso, só que ele ganha também. Né? ele se apresenta e ele ganha então enquanto o amador ele paga para fazer mágica, o mágico profissional ele recebe para fazer mágica então a diferença é só essa, ambos são mágicos muitas vezes o amador é até mais mágico do que o profissional então assim, a gente tem excelentes amadores, tem Daniel Prado tem o Luiz Fosch que é campeão, tem um recorde um record no Guinness, porra, ganhou o Flasoma né? amador, totalmente amador tem o Fernando Aiz que lá, lá do, do, de Minas, que, porra, é, é sensacional, é, é, é poético o trabalho dele, é uma coisa linda de você ver, e, e o próprio Bernardo, que agora está se profissionalizando, mas ele foi amador durante muito tempo, e isso, para ele, fez ele ser quem ele é agora, né? Sim. Talvez, com a pressão do mercado, ele não conseguisse ter tempo e disponibilidade para se dedicar à mágica, tanto quanto com ele certeza. se dedicou, né? Então, é, acaba que a gente vê esse resultado aí. É por isso que hoje a gente tem esse, esse gap aí entre mágicos amadores e mágicos profissionais e a, a, a turma passa pouco tempo sendo, sendo amador. Eu acho que essa é a minha grande crítica né, aos mágicos. A gente estava até falando sobre isso no grupo do Mágico Online na semana passada. É, e, e é isso, né? os mágicos precisam se assumirem como amadores, ter orgulho de, de, de serem mágicos amadores, que... Não um tem a menor... É... Inclusive, assim, eu agora, eu, não, eu tô fora da mágica, né? Desde 2012, estou fora da cena, né? E tenho planos de voltar para a mágica, mas, assim, não volto para ser profissional. Volto para fazer mágica amadora, volto para fazer concurso, né? Ou, ter, de repente, tentar congresso, alguma coisa, um ato mais, mais artístico, uma coisa mais né, diferente no teatro. Então, assim, existe, no... é, hein, ó. É, existe vida na, na, no amadorismo e existe uma vida riquíssima, né? É, você não precisa estar só na cena, né? você pode ser um pesquisador da mágica, você pode ser um colecionador de mágica, você pode ser né, um historiador da mágica. Eu, eu acho que hoje em dia a, a turma está descobrindo os livros, isso é muito positivo, né? É, agora falta ainda a galera passar mais tempo descobrindo esses livros e maturando e, e, e evoluindo, né? Fazendo esse trabalho é, mas, intelectual silencioso. Isso, é isso que tu falou antes,
0: né? De já chega e cai na no, no fluxo do mercado, né? Vai fazer, trabalho, trabalha e não consegue aprender mais. O Eric me falou isso, né? O Eric Chateau, ele falou que quando ele virou profissional foi quando ele menos estudar, menos aprendeu coisa. A sorte foi que ele foi teve todo esse tempo de maturação. Durante muito tempo ele foi amador. Ele trabalhava lá na Aliança Francesa ainda. Quando eu conheci ele, tipo, ele já era o Eric essa qualidade artística, a gente, claro que foi vai refinando, trabalhando a gente melhora, mas ele já tinha toda uma maneira de frente ver a mágica, sabia o que ia fazer, ele, ele fazia os shows é, beneficentes, tinha um grupo lá que fazia um shows beneficente, então aí então é outra maneira, de falar ah, mas se eu sou amador como é que eu vou aprender? Não é isso, tem show beneficente, show para amigos, show aqui e ali dá para ir fazendo, dá para apresentar, porque mágica é isso, é né, de prática, não é no, no quarto da gente na frente do espelho todo mundo é o Copperfield, não é assim, na frente o bicho pega. É, é lá que então precisa é união é as é é duas coisas também não, é. não dá para sair de estudar 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 eu por exemplo pequei muito nisso eu ficava eu vejo que aí é outro assunto né o cara o mágico vê alguém um leigo a tocha mágica né não para de fazer mágica eu sempre vendo essa chatice dos mágicos assim né é, eu fui pro lado extremo então nunca me apresentava com meus amigos não queria tal e aí depois já teve que... Foi um meio brusco, assim. Então, não, tem que ser um nem 8, nem 80. Vai fazendo, faz o máximo que pode é, é. sem ser profissional, sem cobrar. Porque quando é. tu cobrar, tu tem que entregar. Se tu tá cobrando, tem que entregar, porque senão vai te queimar. E aí, se tu faz, aí tu já fica naquele ciclinho ali, não, nunca vai sair dali, né? já Tem imagem, não, é o mágico.
1: É, não, não, depois é que, negócio... que você bota o pé no mercado, depois que você recebe o teu primeiro dinheiro... Na roda, né? Ferrou, cara. Muito dificilmente você vai pegar teu tempo e botar para é, vou ficar pra, aqui pra, estudando pra estudo, aqui né? eu vou ficar
0: ligando para cliente e vender mais um show e... não e eu vou, vou montar uma rotina
1: comercial vou montar uma coisa que seja mais fácil de eu fazer e transportar e montar três vezes numa noite né então tem muito isso né o, o mágico profissional ele tem outras questões né até são questões interessantes quando você se profissionaliza e faz isso direito dentro de um processo né eu acho que é, também tem o seu lado seu lado maneiro a gente tem excelentes mágicos profissionais é, no Brasil, mágicos profissionais que são que, que, inclusive tem um aspecto artístico, né, a gente consegue é, a gente consegue isso, é mais difícil mas eu acho que é isso, é, tudo é uma, é uma questão de tempo, agora a gente é, eu vejo muito uma, uma jornada é, do mágico médio no Brasil, né que geralmente começa na mágica infantil, né, o cara aprende a fazer mágica e a primeira demanda logo que ele tem, ah, pô, tem um, um aniversário pô, você não pode fazer, não quer fazer mágica pra mim pum, fudeu, o cara vai lá e faz um aniversário infantil, aí ele sente o, aquele gostinho e ali ele já começa a nascer, né? O bichinho do vai, vai ser profissional, vai fazer um cartão, vai fazer um site, vai fazer. O site agora a turma não tá fazendo mais, né? Por conta da, das redes sociais. Agora, a galera, é, todo mundo precisa voltar a fazer site, porque a gente tá vendo aí que é, o Instagram e o, o caso recente dessa semana aí do OnlyFans, é, redes sociais é terreno alugado, hein? O site é o seu terreno. A sua casa própria e os mágicos deixaram de fazer o site. Então, é. é a um... Primeira dica, fica anota isso. aí, ó.
0: Quem, quem, quem deixou. Hoje eu falei, não sei se está aí. Não vou falar o nome, mas se quiser se assumir aí hoje, eu falei, ó, oh, não está no site, não está mais no ar, de um amigo é. aí. Ele falou, não está mais abrindo, não sei o quê. Então, ó, fica de olho aí. Pessoal, inclusive é. eu te interromper, mas ó, quem quiser fazer pergunta, faz aí, tá? Estou tá vendo no chat que para mim não aparece às vezes o nome de quem é, mas tranquilo. Se quiser fazer alguma pergunta, se tiver no assunto, a gente enfia aí. É, tá, tá falando do, da jornada do Mágica. Tu vai lá, faz o infantil. é, e é por isso é, aí... que o infantil tem, tem essa essa, essa é, a tentação, porque é muito, né? Quantidade, né? Então entra um, entra outro, aí tu vai. É,
1: então, tem show, vai, né? Vai... Tem demanda, tem demanda. O mercado infantil é muito aquecido, né? Se você quiser viver de mágica, né? Você consegue viver de mágica sendo mágico infantil, não vai ficar rico, né? Porque aí é um outro assunto também que a gente pode até abordar, né? Que ninguém fica rico fazendo mágica, pelo menos não no Brasil. Né? Eu ah, até hoje não vi um, porra, um cara que ficou rico fazendo mágica. Né? Você vê aí... o cara, a conta no dedo da mão do Lula, né? Mas conta? É, mas conta. É muito pouca gente, né? Geralmente o cara tem um side business, ele vai fazer uma outra coisa, ele tem uma carreira é, diferente. Agora, mágico, mágico, que vive de mágica, exclusivamente de mágica. Eu conheço um que pode falar assim, ó. Esse vive de mágica, e é só mágica que é o celamino. Agora, outros aí, não sei. Não sei, não sei. Mas, enfim. É, é, é isso, né, velho? Então, assim, tem essa jornada né, do mágico médico. Começa na, na mágica infantil. E aí, vai uma coisa vai encadeando a outra. Né? Porque você faz um show pra, numa festa infantil. Os pais né, é, dos amiguinhos do aniversariante vão te ver. E aí vão te chamar. Para fazer festas não necessariamente de criança, né de, de criança também, mas na, daqui a algum tempo vai começar a surgir a convite para você fazer festa de adulto, né? Geralmente close up. Então, um cara sai do infantil, vai para esse adulto aí, vai fazer adulto de close-up, e aí, se for um cara mais espertinho, vai tentar o um restaurante, vai tentar uma coisa mais que oh, mais. É, então,
0: já pode ter aqui uma. Aparece para ti os comentários aí,
1: não? Não, 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 tá, não tem ah, comentário. Então...
0: aqui. Eu já estava indo por isso aí, então já, já entra nessa aí, ó. Que o cara, okay, não sei quem, desculpa que não aparece o nome aqui. É, tenho vontade de começar a fazer shows para adultos, mas não sei onde buscar possíveis clientes para começar. Alguma orientação? Então a gente estava falando justamente disso, né? Da, da, da jornada. É. Então a gente falando aí de. É,
1: é o, o show para ele vai acabar aparecendo, né? Ele, ele é uma consequência de você começar a exibir o seu trabalho, né? Você vai ser chamado para adulto, shows adultos, e, e depois de você ser chamado para shows adultos, você vai começar. É entrar no mercado de festas de feiras e eventos, né? Fazer eu coisa para empresa. Fiz,
0: eu nunca fiz infantil. Ah, mas rola isso? O cara consegue ver aquele lá fazendo lá pompom stick ou estratosfera e falar: não, esse cara consegue fazer outra coisa e me atender? É, depende,
1: fazer, da, depende da pegada do show, né, Juan? Geralmente os mais fazem shows não para criança, né? Fazem mais faz show para adulto, né? As piadas são para adultos, né? O show é para adulto. E o cara associa, né? Então, é, tira o cara é, pula do infantil pro adulto assim, muito fácil, porque é só uma questão de você, não, você, às vezes não precisa nem adaptar a mágica, a mesma mágica que o cara vai fazer para adulto, ele vai fazer para criança e ele é só, a mesma abordagem, no adulto você pode fazer uma brincadeira né, mais, mais picante, pode falar às vezes um palavrão, pode né, usar uma bengala maior, né que não é tão legal, mas a turma a turma usa, agora é, para você fazer mágica para adulto cara, assim eu, 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 o que eu tenho falado ultimamente, depois que eu fiz uma live com o Gui Antônio, que, que é um super cara que tem um trabalho de, de, de rua incrível, né? É, a gente precisa, inclusive, ressignificar o trabalho de mágico da, de rua, né? Que a, a, a turma tem uma ideia muito deturpada da mágica na rua, e eu acho que é justamente o contrário. A mágica de rua é uma formação. Isso devia ser obrigatório para o mágico fazer mágica de rua, ter essa experiência de rua, porque isso conecta com o início da mágica, lá antes do, do, do Robert Rudan levar é, para o teatro. Isso, né? Geralmente
0: se fala isso, né? que a mágica infantil é mais difícil, coisa, mas é, esquece da rua. A rua, é, sim, é difícil. Não, é, a rua, é, cara, é
1: irmão, a rua te, te coloca a prova. Enquanto você... Se você começa na mágica infantil, você já vai logo fazer mágica com aparelho, com, com gimmick, montar uma coisa que seja mais né, padrão. Se você começa indo para a rua... Você se obriga a ser um mágico melhor, porque você tem que tomar conta de ângulo, tomar conta de repertório, condução de plateia, né, formar a roda, é, fazer a pessoa ficar na roda, fazer a pessoa participar do teu show, fazer a pessoa dar dinheiro para você no final. Né, tudo isso tem um processo, tudo isso tem um, um, um modo né, de fazer e, e obriga o mágico a pensar a mágica, né, a pensar no ato mágico. Eu acho que esse é o pensamento que falta a maioria dos, grandes, dos mágicos brasileiros Inclusive de quem faz mágica profissional. O cara monta um show, mas ele não uhum. pensa em início, meio e fim. né? O, o que, que vem antes do quê? O que? O que vai vir? Porque esse momento é um momento de alívio. Esse momento é um momento de tensão. Aqui está antecedendo o fim. Então é o, é o clímax. Então... Um Frank Stein, hein? É, o cara monta o Frankenstein de coisa que ele viu os outros fazerem. Ou assistiu é, ao show do, do, do Felipe Teixeira lá no Magic Online, copiou o show dele. Ou... ou que quando faz isso é legal, né, é o mínimo, assim, legal, agora, fora o cara ir pegar uma, um, um vídeo de, de um show de um outro mágico e copiar o show inteiro do outro mágico, como a gente tem dezenas de casos que a, a gente sabe aqui no, no nosso meio, né, então assim, é, 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 é horrível, e assim, a mágica de rua te obriga justamente a, a ser o mágico melhor, né, a construir o teu ato, a dominar a audiência ia estar ali em contato com adultos, né? Que são pessoas que estão na rua. Então, assim, para quem perguntou aí, a dica para começar a fazer máscara para adulto, é fazer mágica de rua. Agora não é uma dica exatamente apropriada, porque a gente está numa circunstância que. é Uma circunstância adversa. Tá né? tá rolando, né? É, tá, tá rolando, tá rolando, né? tá rolando mas né? é, é complicado. O cara vai Opa, se expor, tá tem cara. que estar tá vacinado, né? Tem que tomar uma série de cuidado, tem que adaptar as rotinas, né? Carta na boca, jamais, né? Coisa que tenha muito contato nem tão cedo, então é, você vai adaptar agora, é, ir pra rua, cara, é, é a melhor formação e é a melhor escola de mágica que você vai ter, é, tenha certeza disso, e eu tive esse, esse, essa virada de chave fazendo essa live com o Gui Antônio, que, porra, a rua é, 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 é o melhor lugar pro mágico começar, velho não é a mágica infantil, a gente tinha que ser contra essa coisa do mágico começar pela mágica infantil, tudo bem, é uma função importantíssima, a formação da plateia manter a criança vidrada na mágica né? é, povoar o imaginário coletivo das pessoas quanto à mágica estar tá fazendo a mágica perto do espectador agora a mágica infantil é, ela emburrece o mágico e ela e, 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 primeiro que eu já, eu já tenho uma, uma, uma opinião assim, hoje em dia, eu sou meio contra essa coisa de fazer mágica em festa cara, porque isso é, é o, primeiro, o primeiro grande passo para a desvalorização do mágico enquanto artista foi justamente isso. Quando os shows de mágica saíram do teatro e foram para as festas infantis, né? É, aí perdeu já essa cara de, de espetáculo, cerimônia que a mágica tem e começou a ser uma coisa mais de é, comércio e show, né? E performance. Sim. Então, é, eu já sou meio, meio contra isso, né? A mágica não tem que estar tá na festa infantil. A mágica tem que estar tá no teatro. Esse é o lugar da mágica, é um lugar bom para a mágica. Agora, infelizmente... Ah, mas...
0: Não, mas
1: não cabe os dois, não? Por tem, tempo os dois, não? É, muito. tem os dois, mas é isso, velho. A, a mágica infantil, ela, ela te absorve, é um buraco negro um fudido. Uma. Porra, talvez você não, 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 não tenha essa vivência porque você não começou a fazer a mágica infantil. Mas a mágica infantil, ela, 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 ela te traga, velho. Você não consegue escapar daquilo ali. Né? Por exemplo, eu, eu parei de fazer a mágica infantil justamente porque eu tive essa esse, esse epifania. Eu falei, cara, eu tô fazendo aqui umas coisas que, assim, eu, eu tinha vergonha de me considerar mágico, sacou? Com, com o show que eu tinha. E olha que não era nem um show ruim, não, tá? Era um show, assim, em, acima da média, né? A minha rotina musical era pensada, uma coisa concatenada na outra, certinho e tal. Mas, assim, é, em termos de mágica mesmo, não tinha nada no meu show. Nada, nada. Nenhuma técnica, nenhum passe, nada, nada. Absolutamente nada. Nem dentro do que eu fazia. E ganhava dinheiro e era um profissional. E assim, e eu falei, cara, não, eu quero, eu quero mudar isso, velho. Eu vou, vou me reposicionar, eu vou pro fazer show adulto, vou fazer show corporativo, primeiro porque paga mais, né? Você você não tem que fazer tanto show, você pode fazer menos show e fazendo menos show você vai se dedicar a outras coisas. Foi, foi então foi daí que eu parei de fazer show infantil porque aí eu fui pro bar, né, que eu a minha ideia, né, era capitalizar com o bar, porque você vai ter que é, dizer era com,
0: era com cachê ou aproveitando falando ali ó, o William, eu sabia já, ele tá falando ali nos comentários. Pro William aparece o nome que ele fez muito tempo passando chapéu embaixo e os mágicos criticavam ele é, já pessoal falando né e sim sim é isso sim. né rua os caras critica porque acha que é algo menor tal que é sabia... mas que...
1: criticam o mágico geralmente que não tem é, capacidade de estar na rua fazendo fazendo isso entendeu é é por, é por isso cara é, é, é um pouco de inveja é um pouco de reserva de mercado o cara acha que vai estar desvalorizando a mágica quando na verdade quem está prostituindo e desvalorizando a mágica é a porra do mágico infantil. Sacou? Se a gente for parar para analisar. Eu quero pedir desculpa aqui aos mágicos infantis que possam estar assistindo a gente, né? Eu sei que muitas vezes a gente. Eu não estou falando diretamente para você, não estou falando sobre o seu trabalho específico, estou falando sobre a mágica infantil como um todo. Você pode ser um excelente mágico infantil, fazer o seu melhor, dar o seu melhor, por exemplo. Eu conheço excelentes mágicos infantis que estão fazendo um ótimo trabalho aí. Tem o Valky, que está vindo na nova geração aí, arrebentando. É, tem é, o Carvalho aqui no Rio, Ramon, Roger, Rodrigo Lima, né? tem um trabalho bacana, estudam sobre isso, né? vão lá beber no Silibili, vão beber nos, na, nos teóricos aí que falam sobre mágica infantil, e fazem essa coisa com dignidade, aí beleza. Agora, eu tô falando aqui do grande volume de mágica infantil que é 98%, né? ou 97% dos mágicos que estão fazendo. Então, é, a mágica infantil, ela é ela, ela te ela te cristaliza e às vezes te cristaliza num ponto que você não vai conseguir nunca mais evoluir sair daí se você não parar porque você fica ali preso na questão do dinheiro então é complicado
0: tá e como é, e pronto falou que estava nesse caminho mas depois aí tu interrompeu a carreira como é que faz para entrar como é a galera que quer entrar por exemplo faz mais infantil ou mesmo que adulto mas social faz mais social como é que faz para para ir para migrar por corporativo
1: Bom, cara, é assim, né, é uma, é uma, é uma, é uma coisa na, meio que natural, né, quando, né, falando lá, voltando à jornada média do mágico, né, é, é o caminho, né, é o infantil, aí depois do infantil o cara vai pro close-up adulto, aí do close-up adulto ele vai para feiras e eventos, aí de feiras e eventos ele vai pro corporativo, porque, né, se ele tá fazendo feiras e eventos ele tá já começando a trabalhar com empresas, e aí as empresas começam a olhar, opa, esse cara aqui pode me ajudar no lançamento, pode me ajudar numa uma campanha de handle marketing, pode me ajudar na parte pode me ajudar, então ele começa a ser visto pelas empresas, e aí começa a ser chamado para isso, né, é... então aí o cara escolhe aonde que ele, que ele quer ficar, né, mas geralmente a turma vai evoluindo e vai pro próximo passo, que é depois de você ser mágico corporativo, você virar o um mágico palestrante, né, que é o, oh. é o fim, praticamente de todo mágico, é virar palestrante, né, <risos> Se, 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 acho que o Alejandro não tá
0: aí porque meu <risos> colega não prestigia as minhas lives, mas se ele ouve isso ele, ele corta as relações contigo <risos> agora. Ele não pode <risos> isso. Como que, pa, o o quando ele falou isso, o povo falou isso, o Paul falou isso na live dele, né, que, a, é, que era não falou que ainda quer um passo a mais, que é tá lendo o Alejandro, o Alejandro quase tenta tá cardia.
1: Não, não, mas ele, 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 tem razão, ele, ele. ele tem razão, ele tem razão, ele tem razão total. Eu só tô eu só sou o mensageiro, tá galera? Eu só sou o mensageiro, tá? Eu tô só pontuando e observando. O caminho natural é esse, tá? É o que é o que a... você pode olhar aí a trajetória de, de, de Marcos aí, e renomado, não vou citar nome para não ficar de chato, mas assim, é isso. O cara começou lá no infantilzão e tá terminando fazendo quê? palestra. Por que eu acho? Porque o
0: cara, tipo, eu sei claro, assim, se tu pegar um cara médio, que não é um cara renomado, um cara médio, um desconhecido, tá? Um mais desconhecido e um palestrante desconhecido, o palestrante vai ganhar mais, porque é outra, tem outra função no evento, né? Tem mais é a parte de o, o, o mágico, o entretenimento é menos valorizado, a não ser que seja o entretenimento do Gabriel Luchar, que é famoso, ou dos barbichas. Do Mas se assim, o, o Juan, o Juan mágico, o Juan palestrante. O Juan palestrante ganha mais porque tem outra função dentro do evento. Mas, beleza, não precisa ser milionário também. Ou, ou pode ser isso, pode ser só a ganância, querer ganhar mais, ou é que tem um teto que não vai mais a mágica e, por exemplo, acho que stand-ups conseguem chegar mais é, mas acho que isso é dá porque são conhecidos, né? Quem Sem nome, dá pra chegar? Não sei, é, é isso. Aí a gente pode entrar nesse Na palestra? Nome, né? Na palestra? Não, no mágico, no mágico. Por que, que o mágico tem que passar pra lá, pra passar o lado negro da coisa? Não, força? cara, não. Pra,
1: não. Por quê? O porquê que tem que passar? Aí são dois pontos. Né? Primeiro que é uma questão de autoridade, né? O cara acha que é aquilo, né? É, a, a gente tem uma percepção de que a, o ilusionismo é melhor do que mágica, né? Embora sejam dois sinônimos, eu até consegui enxergar a diferença no marketing entre uma coisa e outra, mas claro. tem essa, essa ideia ah, eu, mágico, ah, eu sou ilusionista e ah, o palestrante o não, palestrante é, então, é ó, acima não, eu... do ilusionista
0: isso, mas tu, vou te dar, ó, vou te colocar na fogueira e eu tenho minha resposta muito clara qualquer um, mágico aí que está palestrante, palestrante super conceituado mágico aí ganhando dinheiro se ele pudesse ganhar a mesma quantidade de dinheiro, mesmo cachê Fazendo show, tu acha que ele ficaria como show ou ele ficaria como palestra?
1: Eu acho que fica com palestra. Sério? Eu acho. Eu acho que fica com palestra. Não, bom, não, aí a... não, vi com palestra. Não, vi não vi nenhum palestrante. Não vi nenhum palestrante voltar a ser mágico. Não vi nenhum palestrante voltar a ser mágico.
0: Mais. Mais. Eu tô falando. mais, tirar o falando, quando tirar isso aqui da equação. Com isso aqui é muito fácil. Claro que eu quero ganhar mais. Ah, eu não sei,
1: cara, porque olha só. Bom, é, é, o, que 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 o que dá mais trabalho? O que dá mais trabalho? Não, mas, mas calma aí. Você é apaixonado pela mágica, porra. Você, você é um, um cara que foi um amador, bem, bem amadurecido, bem maturado, que se transformou num profissional lindo e maravilhoso do no, no nosso mercado. Ah, Agora, se assim, você, que é, uma, caras, os caras que você é uma exceção, fazer. você é uma exceção, tá? Acho que não. É, Fala aí, a pessoal, mágica dá trabalho. Só
0: comenta aí, ó. pessoal só comenta a palavra assim: mágica ou palestra? Se pudesse, dinheiro não vai, vai ganhar em 10 conto por apresentação se for mágica ou palestra comentem aí com a palavra mágica ou
1: palavra palestra pra gente fazer a enquete rápida
0: aí claro, vai dizer que o pessoal que tá aqui é um negócio, tá, o que gosta sempre vai ter
1: mais é... mas enfim, mas, tá. aí eu acho que tem essa coisa da autoridade, né, do cara querer ser palestrante porque isso dá um currículo melhor pra ele e tem o lance da grana, né é aquela, aquela massa. eu acho que é até o Rissal que falou isso né? É, o, o teto do, do, do mágico é o piso do palestrante então, a gente tem uma, uma discrepância de, de, de cachê muito grande. Então, assim, o mágico ele vai chegar ali e cobrar os cinco pau e os cinco pau é o, é, é, é o máximo que ele vai cobrar, entendeu? Tipo, não, assim, tem mágico que cobra muito mais do que isso, né? Mas, assim, não o mágico médio que chegou lá no lugar de estar tá podendo cobrar para empresas que, que pagam um cachê bom. Um cachê bom médio para um show né, de 50 minutos e tal, cinco pau está muito bem pago. E, assim, difícil você vai conseguir é mais do que isso, né? Ao passo que quando você vai para palestra, as palestras começam em 5 mil, né, cara? Então, tipo, tem uma, uma coisa de, da grana que o cara fala, pô, meu irmão, eu tô fazendo isso aqui, é fácil. E aí é um o terceiro componente, Juan, que é o seguinte: a gente vive numa, numa, numa era que é, que é muito complicada, porque hoje ninguém mais precisa ser porra nenhuma. A gente só precisa parecer. Você só precisa, né? Se mostrou, você precisa parecer mágico. Então, o que você vai fazer? Vai usar roupa preta, vai fazer um cartão, vai comprar uma bola de esponja, um baralho. Eu sou mágico. Faz uma cara, faz uma foto, virou mágico. Aí, porra, é... palestrante é a mesma coisa. Você se coloca nesse lugar de palestrante, eu sou o palestrante, falando de tal, já não é mais mágico, sacou? tipo Então, o cara quer aparecer A palestra, ela, ela dá uma autoridade, dá uma visibilidade e, e, e um currículo muito grande pro cara. Então, o cara se... Meio que se sente para ele é o grande é o grande não né? é uma baita aposentadoria então assim o Alejandro tá certíssimo no que ele fala mas a gente não pode negar que é um fato né a, a, a jornada do mágico médio é essa ele começa no infantil e termina na palestra tá vamos então como
0: eu vou negar não não é para acabar então vamos abaixo as palestra vamos tentar fazer a mágica ser mais valorizada então é, deixa eu ver, eu acho que palestrante é um passo abaixo na linha evolutiva, se essa linha mágica está no pai seria só palestrante, só se fosse para ficar rico isso, é, lá falta eu tenho visto falar de mágico em trade show, existe isso Brasil trade show é feira, sim, existe muito não tanto quanto lá, é muito forte lá os caras fazem melhor que aqui, porque aqui o cara faz mágica, a bolinha e o... tem o um logo no iPad e tira, assim, é bem palcatru, assim, o contexto lá os caras, tem cara que vende o cara aprende o produto, faz o pitch do produto com mágica tem cara que é vendedor né? Os caras que. Aí tem tudo, mas lá fora tem os caras do trade show nas feiras que eu não vi ninguém aqui no Brasil fazer. Que o cara vende, o cara vende produto e tá. É um palestrante do trade show, porque ele vende o negócio ilustrando com mágica. Não é fazer de esponja, pra ter do Fogo, para encher só o, é, o stand e depois mandar para os vendedores. Então é diferente. Aqui isso não tem ninguém que manda isso, não. O Paul já fez muita palestra aqui, mas era isso, é show. O máximo é, tá louco, fala um negócio, mas não é. Tá, mas vamos agora, eu quero. Dando essa palestra palestra. É, vamos fazer o mágico ganhar dinheiro. Nosso próximo muito que eu tinha anotado aqui é porque tu é um cara, para quem não te conhece a intimidade, eu que conheço, você que é o um cara que deve estar com a TV da Globo ligada lá atrás. E <risos> É um assunto que a gente já falou algumas vezes, né? que tu fala que não tem ninguém né, representando a mágica hoje. Por que, que eu estou é. falando isso? Porque, o que, que eu falei? Um, um comediante stand-up cobra os seus 15 pau. Pode cobrar, mas claro, são os conhecidos. E aí a gente vai, depois entrar tá na internet, mas vamos primeiro na TV. É, é isso, não tem nenhum mágico hoje, né? É, que seja não. o mágico do Brasil, ou um mágico. Não, não, não,
1: não. Né? Não, não tá, até tem, né, cara? Se a gente for parar para, Não quero puxar a sardinha pro meu lado, não, mas se a gente for pensar num mágico que tem uma exposição na mídia né, e tem o um nome é, relacionado à mágica, é o Gabriel Luchá, né, assim, é... Isso aí é uma coisa que, tipo, ele, ele construiu o trabalho dele em cima disso. Ele é uma referência. É, mas ainda não é. Você... Né? Se tu perguntar. Mas, pois é, mas não tá é do grande é. público. Não, não. Não é. Não é mas assim. Minha mãe tem que saber. Mas do mercado, ele, ele, tem esse, ele ocupa esse lugar. Né? O mágico que tá na televisão é ele, velho. É ele que tá na Globo, tá, show. tá fazendo ele, novela. Ele, tá... O, show
0: dele, o show dele é. Ele ganha mais com um show do que muito palestrante e pica, picão, não ganha. Como? Ganha,
1: ganha, ganha, ganha. Então. É, algum cachê dele de apresentação é um cachê de uma palestra cara. Só que, mas assim, aí não é exatamente. Pela mágica que desculpa, ele faz, né?
0: Desculpa, só um parênteses aqui, ó. Isso é verdade, já vi. O William falou que na Argentina vários mágicos perguntam você também é palestrante? Com deboche, só por ser
1: brasileiro. Porque a tem isso. <risos> é... é, cara. Tá, vai lá. É, infelizmente é isso. É, é, é horrível falar não, mas... isso, mas é, ah, é não, o natural. O é, é o triste então, fim do palestrante. da
0: TV aí. É, mas podia ter mais, né? Porque tendo. É, cara, TV... olha,
1: o Gabriel, ele fez um, um, um trabalho, é, ele construiu a carreira dele pra isso, né? Ele queria ir pra televisão, então o objetivo dele foi esse. Agora, ele mesmo ainda não é aquela super referência de mágico que tá na, na, na TV, né? Esse posto tá vago, até hoje. Como tá vago no YouTube também. E como até bem pouco tempo atrás, estava vago aqui no Brasil nas redes sociais. Né? A gente não. Tava... Não tá mais? É, não, cara, eu, eu já vejo aí o Bruno Mariotti se colocando e com, com uma repercussão muito grande. Eu, eu já vejo ele sendo é, viralizado no meu filho sem ser por, por mágico, né? Então, ele, ele tá no caminho, né?
0: É, não, ainda não. Vamos falar, vamos falar, vamos falar, vamos falar honestamente, é todo mundo amigo, que coisa. Mas, assim, viralizar, destaque no YouTube, artista, tá? É. A Força Padilha, é os quatro amigos, é Thiago Ventura, é esse nível que tem Pregatinho. uma galera que segue. Que se botar um show, enche teatro com 200 pessoas. Isso quer é ter relevância.
1: Ah, não. Nesse sentido, não tem ainda. Não, também não tem nas na redes né? na sociais. Nas redes sociais. Nas redes sociais, eu vejo assim: esse movimento já está em curso, mas não tem ninguém ocupando esse, esse espaço, né? E... Dá para ocupar? Dá pra fazer? Dá, porra, claro que dá, cara. É, 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 só, é só gerar. Né? O, que, o que os mágicos fazem é melhor, fazer mágica, porra. Ué, você não, não tem um exemplo do, do Xavier Mortimer? Porra, ele hum. na, se fudeu como todo mundo na Covid, né? É, de uma hora para outra, né? Foi uma coisa que assim uniu todos os mágicos do mundo, foi que todo mundo ficou sem show, ficou sem agenda, né? Do dia para noite, todo mundo se fudendo aí comendo grama. O que, que ele fez, né? Talvez o empresário dele, né? Que tem uma visão mais artística, ele investiu. Nas, nas mídias sociais Investiu no Facebook, investiu no Instagram Começou a produzir conteúdo de mágica né, Para o Instagram, para o Facebook Começou a botar anúncio em cima Começou a gerar um burburinho E ele começou a, ele explodiu né, no, no Instagram, ele explodiu nas redes sociais Ele é um fenômeno das redes sociais com mais de 10 milhões De visualizações, o YouTube dele está irritado é. O Instagram dele está irritado E isso proporcionou a ele Uma notoriedade que ele não
0: Irritado o que, que é isso aí? Hit, cringe, hit, hit, hit. Ah, de hit.
1: Tá ritado, tá irritado. Tá ah, então, eu, <risos> Ué, eu, eu trabalho com isso, cara. Eu tenho que saber, pelo menos, os termos do meu mercado. É... Então, cara, o que que aconteceu? Que, que que ele ele conseguiu uma relevância que ele não tinha como artista performático que ele, que ele, que ele era até então, por quê? Porque ele soube usar estrategicamente as redes sociais e hoje ele tá como headliner num no, 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 dos melhores cassinos de Las Vegas, que é o, é o Strip, né? Se não, se não me, me falha a memória agora. Eu,
0: não sei que... qual, eu sei que ele tá lá, mas não sei qual é o...
1: Tá como headliner, assim, e roubando a cena. É, semana passada a gente botou até no, no Pega Visão do Magic Online, né, que é o, a newsletter que a gente é, solta toda semana com notícias do Mundo da Mágica. Porra, ele, ele, ele tá ofuscando até o king velho. Tipo, que era a grande estrela de Vegas né, até então, já não é mais agora a galera só fala do show do, do Xavier Mortimer e ele explodiu com o trabalho de redes sociais, com o trabalho de Youtube, com o trabalho de Facebook e com o trabalho de Instagram, só isso Ó, velho.
0: tem um comentário aqui que vem, pode, a gente pode puxar algo daí Ó, tem, fala alguma coisa, não sei o quê, figurino, mas aí tem uma parte aqui. Acho que como mágicos precisamos aprender a trocar experiência com outros artistas, ter direção, uma produtora, Demais. etc. Pois aí sobra mais tempo de dedicação e estudo. A Demais. Não, Eu adora uma ideia da direção, priorizada, não diferenciar, não é copiar. É isso, né? Essa nossa essa síndrome de lobo solitário, querer fazer tudo, é. né? Então, não tem. E um essa é a diferença
1: do, do, do mercado brasileiro para o mercado americano, por exemplo. O mercado americano é uma indústria. Né? O mercado americano é. A gente tava conversando esses dias sobre fazer um prêmio da mágica brasileira, né? Como se fosse o Oscar. Só que, porra, velho. Você vai pegar lá o Oscar de um cara que fez um espetáculo Já muito tenho. espetáculo. Você não tem... Não. Tô falando sério. Eu é... é... até me perdi, cara. até me perdi. Você tem... Ah, enfim. O cara que botou um espetáculo de mágica... é é, você vai, vai premiar quem? quem fez a figurina? a mãe do cara quem fez a trilha? foi ele mesmo quem fez as fotos? a namorada quem fez? a tia quem fez? o primo, então assim, porra, não tem indústria os Estados Unidos, o Oscar existe, né, aquele teatrão que a gente vê lá lotado de gente quando, quando tá a premiação do Oscar é porque é todo mundo que trabalha na indústria do cinema em Hollywood então assim, são figurinistas engenheiros de som é, é, dubladores, né, atores enfim, produtores e toda a turma que compõe essa indústria. Aqui no Brasil é incipiente essa indústria, não existe. Sacou? Tipo, não tem, não tem isso. Então, é, uma, é um mercado, é um, é um mercado que é diferente porque não, não somos uma indústria. Os mágicos né, não pensam com essa visão estratégica, até porque também não tem mercado. Né? Então, é uma coisa que. É, é, fica é nesse dilema um... de toxines, né? não tem mercado porque não, não faz não faz porque não tem mercado, agora isso precisa mudar, a gente tava vindo numa, numa época na, na pré-pandemia né? que foi uma época assim que eu considerei uma época sensacional da mágica, a gente chegou a ter quatro ou cinco espetáculos no mesmo dia em São Paulo, em Cartaz teve uma, uma, um dia que isso aconteceu em 2019 né? eram quatro ou cinco espetáculos se eu não me engano agora, em Cartaz no mesmo dia em São Paulo, de mágica não era, não era show de comédia, não era espetáculo de mágico. Então, assim, a gente estava vindo nesse crescente da mágica no teatro, que é o grande retorno da mágica, é aí que a mágica vai se valorizar. Né? Isso foi interrompido pela pandemia, mas isso precisa ser retomado quando a gente é, voltar a ter as condições normais para a gente poder é, se desenvolver, porque somente isso que vai fazer a indústria da mágica se desenvolver. O cara que é o, o social media do mágico, o cara que é o o cara que faz a trilha do mágico, o cara que faz a luz do mágico, o cara que faz né, o figurino do mágico, então, assim, tem que ter essa turma toda trabalhando e a gente precisa começar é. a conhecer essas pessoas, né? Exatamente. Hoje em dia, por é, exemplo. Tem... Fala, fala. A gente tem referência, quando você vai pensar num cara que constrói aparelho, né? Aí você tem, ah, é uma referência. Ah, o cara que faz figurino para mágico. Ah, pô, também tem uma referência. Agora, uma, né? Outra, isolada, né? Não é um. Ah, vou, vou escolher quem para o meu projeto. Porra, ou você vai formar, ou você vai capacitar essas pessoas, ou você vai, simplesmente você fazer tudo, né? Então assim, Não, nesse é isso. sentido, então, se
0: mistura com os outros, né? alguém do comentário falou ali, né? É, isso, é. Mistura. Beleza. Aparelho é uma coisa bem específica, hum. mas figurino, luz, isso aí é, é os profissionais. É, claro, aí do pode teatro, se tiver, do
1: teatro, se né? a começa
0: a desenvolver mais de, alguém a mágica começa a requisitar mais pessoal, vai ter um iluminador lá que entende mais para a Tipo, tem o cara no sul lá, o Leandro, Leandro Gas, que ele faz sempre os shows com o Cronos, era com o Cronos, depois com a Amar. Então ele já começa a aprender também ah, as coisas para a mágica, né? Então vai ter iluminação, tem segredo, coisa, já começa um iluminador com olho para aquilo, um figurinista para. Figurino faz, para a para e coisa. Então, se a gente começa a fazer circular isso, né? E isso é. que você está falando aí, né, de, de ter uma indústria ao redor, é. eu senti agora, e também a gente pode falar disso junto com o negócio da margem no teatro, porque um caminho para ir para o teatro, porque nenhum espetáculo hoje sobrevive dificilmente, é, a não ser que seja explodirão, os caras de stand-up, é de biblioteca, tem que ter patrocínio e coisa, e aí um caminho os editais, né? Que é uma coisa totalmente é. alheia para a maioria é. dos mágicos. Tem alguns é. que estão ligados, que fazem, o Rafa, o
1: Marcelio, o, o Manervi. O
0: o e isso, o Gui tá comentando nessa conselho, né? Ah, e aí tu aprende ah. isso, né? Agora tem uma, uma galerinha que entrou agora por causa que saiu as Aldir Blanc, né? Então, ficava muito fácil. Pois fazer é,
1: então, pois maneira, é. Uma é isso uma é, achei positivo eu pra cacete isso, porque a turma começou aí... a tomar contato com isso, né, e tomar um gostinho.
0: É, mas aí tu vê isso, né, porque aí tu vê lá o edital lá, não sei, uhum. isso, 25 pau, aí eu falando pro Célio, com o Célio lá, pra pedir as orientações, não, mas tem que ter isso, tem que ter o cara do som, tem que ter isso, o que vai pra ti é o teu cachê, não é que tu vai, porque o okay, que vai ganhar 25 pau fazer um show, não, tu tem que botar todo mundo, e tu vai estar tá lá, tu é, um, tu é uma pecinha. E isso é, é valorizado, é, esse é valorizado é valorizado, não, é necessário, é pra fazer circular o dinheiro. Então não é. adianta querer lá achar que ah, eu vou fazer o site, eu vou fazer as postagens, eu vou fazer o flyer e vou embolsar 20 pau para fazer um show. Não, tu vai ter que contratar o um cara para fazer, contratar o um Henrique para fazer isso, contratar o Fabrini para desenhar a roupa, contratar a mãe do asnésia hum. para fazer o figurino mesmo. Mas, uh, É isso, porque aí faz espalhar o dinheiro. Então, esse é um mundo que é pouco explorado, né? É chato, é um saco fazer de tal, é entender documentação, coisa. Mas eu também tô, tô tentando hein, quebrar essa barreira. É, que mas
1: assim, que... aí, aí também, cara, você também não precisa você ir fazer isso, né? Você pode claro, delegar isso para alguém fazer claro. isso para você. Captação. Alguém para captar para você, alguém para ficar em edital, né? Ficar rastreando edital e vendo se, se é interessante. Porque e, e, o que que isso proporciona? Proporciona o um mágico se preocupar com o que ele deve se preocupar, que é com a parte mágica do show, né? E os mágicos ah. se, se preocupam um pouco com isso. E aí que tá, a turma fica nesse círculo vicioso de só fazer show, fazer show, fazer show, e esquece uma porrada de outras coisas, como, por exemplo, editais de mágica, né, editais de mágica não, né, porque é, é, é raro ter um edital tá específico dentro, tá, de mágica, tá, tá. Né? tá dentro do circo, é né, é, é, mas inclusive essa é uma pauta que a gente precisaria ter alguém brigando por isso aí, né, ter uma, uma representatividade maior, né, e até um descolamento dessa área do circo, uma área, um, um fomento específico para mágica, né, isso é um, é um ah, ponto então, que precisava ser trabalhado.
0: Seguro pensa, o pensamento aí para ter. Esses editais, vocês se referem a Rouanet? Não, Rouanet é um deles. Tem editais municipais, tem estaduais. Agora, com a pandemia, teve vários que é muito mais fácil. Tem é, os, os PROAC, então, o estadual de São Paulo é o PROAC. Então, edital tem de tudo. Rouanet, tu tem o direito, tu ganha, é aprovado e tu tem direito de captar com uma empresa. Mas tem edital que é prêmio. Prêmio é o, o, o governo vai lá e te dá a grana. Tu vai lá fazer o projeto e ele te dá a grana, depois tem que prestar conta e tal e Municipal tem assim também.
1: Então, e SESC que... também, edital e Edital de Empresas também, que tem verba de cultura, né, tradicionalmente. É, tem então...
0: empresa que abre Edital, mas assim, para quem tá premiado na Ruanê, então, tu ganhou na Ruanê, aí a Natura abre o Edital, é, já tem a Ruanê, que a Ruanê é isso, te dá o direito a captar com as empresas. Mas tem outros, vai na Secretaria de Cultura, vai no site da Secretaria de Cultura da, da tua cidade, agora na pandemia, com certeza tá tendo, do, da Lei Aldir Blanc, voltou Sim. o dinheiro... No ano passado em São Paulo, que entrou gente assim, de que estava em arrodo de, de pontuação, né? Que ficou. Porque tinha pouca gente, então entrou um monte de gente. É, suplente, foi entrando e tal, porque foi sobrando grana. e Então é um bom momento para começar a botar esse pezinho aí. É isso, aprender um pouco mais. E o ideal seria isso: é né, pegar alguém que, que, que manje, né? E, e fazer. Então é um, é um caminho também a gente. É,
1: e assim, aí, né? aí, aí tem, aí tem editais, né? Que é esse mundo aí que. Você, se você quiser viver só de edital, você consegue viver só de edital. Né? Óbvio que você tem que estar tá antenado nisso, tem que estar tá fazendo isso, mas você vive, vive bem. Né? Você consegue ser remunerado, porque é aquilo. O edital vai te ajudar a montar o espetáculo. Agora, uma vez o espetáculo montado, o espetáculo é teu. Né? Você é, pode é... levar ele para qualquer lugar e empreender em cima disso e aí fazer bilheteria, né? e aí construir outras formas de trazer gente para ver dar visibilidade a esse espetáculo. Mas, enfim, o, a, o edital é uma das formas de você sair do, do, do infantil, ou sair do show é, comercial, né? que a gente está tão acostumado a fazer. Fala em Mercado da Mágica, o cara é, é show comercial, show infantil, é show adulto, é show comparativo. Não, tem uma porrada de coisa, tem edital. Por exemplo, tem festivais, né? circuitos de festivais, que também você consegue se inscrever, ou também você consegue participar, consegue ganhar dinheiro, consegue... É, viajar até o mundo acho que você até pode falar mais sobre isso do que eu, é, eu só sei que existe, não estou tão por dentro disso aí, mas por exemplo, eu sei que o, o Diogo Álvares agora está produzindo aí um, um evento de busking, né, ele está botando a galera para ficar ligada no busking e se é, preparar o ato, né, para entrar em festivais de busking, que é uma coisa que na Europa é muito, é muito aquecida um mercado muito grande e está e tá movimentando dinheiro os mais estão vendo, por exemplo o, o, não é exatamente isso mas o Titonelli está lá em Portugal agora, é, ele, o André ele, a galera toda que está lá trabalhando com o Luiz de Matos, fazendo vários é, circuitos de rua né? espetáculo, espetáculo na rua né? produções, festivais o Luiz Matos é um cara super empreendedor né? nessa área, ele tem essa, essa visão estratégica e tá colocando a turma para trabalhar em festivais, então assim o circuito de festivais é muito grande, né? E é muito, pouco é muito, explorado, É muito pouco explorado. Né? É muito pouco é. explorado. E mesmo é assim, explorado, lá fora, tudo.
0: lá fora com certeza é gigante. Aqui, mas aqui tem caminhos. Procure aí, pro quem tem quem tá afim aí, é ir para esse. Opa,
1: deu uma baleada aqui. Ó, voltou,
0: voltou.
1: voltou, voltou. Ah,
0: Então, por exemplo, tem muitos festivais no Brasil, coloca aí Festival de Circo no Facebook, vai ter Festival de Circo de BH, Festival de Circo do Recife, é, Festival é. de Circo da Conchinchina, Festival é. de Circo de São Paulo, que cabe Atos de Mágica, e, e vai lá, e aí tu manda, é, às vezes é só, é, às vezes é edital às vezes é por seleção, né? tu manda um vídeo e tal, é selecionado, e tem gente ganhando grana com isso. Então, aí tu entra, e aí tu começa a ser conhecido. Aí alguém do Sesc te vê lá, depois de contato o Sesc. Então, aqui no Brasil, é menor? É. Mas ainda tem, um, tem, um, tem um, um circuito aí de festival, mas aí tem que ter... É uma coisa que, que é isso, é pequeno mercado né do, de atos, de números. Mas aí tem que ter isso, um ato. Tem que ter um 10 minutos, 5 minutos, que é a valer, para matar a pau, porque são isso. Também tem espetáculos dentro de festival. Mas aí vai te exigir mais ainda, né? Um espetáculo bem montado, sim, com uma... Sim. Uma... e aí fora é o que o Henrique falou, aí é o mundo, né? O que o Diogo Álvaro falou, eu até tenho, eu tinha esquecido, eu tenho que chamar ele para fazer uma live aqui, que é mágica de rua, né? Só que em festivais, em festivais de rua, então tu, tu é contratado, não precisa passar o cachê até, o chapéu até pode, tem uns que tem, tu tem o cachê aí, tu passa, tu pode passar, né? Meio para manter a tradição, mas tem vários que é, é isso, tu é contratado, tu é levado, é um festival, só que em vez de num palco, tá na rua, então é tudo mais fácil, claro. Pessoal, tem horário, o pessoal vai lá, esses do Luiz de Matos, é isso, tem horário divulgado, o pessoal vai lá, não tem que ficar parando a galera, tem uma estrutura, só vai lá e faz o show. E, então, esse é o um mundo, para quem, quem é jovem aí, quer se aventurar, sair do Brasil, que temos poucos motivos para sair do Brasil agora, né? Ninguém isso, <risos> né? É, é um mundo super legal, assim, é, tem que ralar, claro, mas é um mundo que... Mas é uma opção, gosto, uma opção
1: assim, viável, né? uma opção viável e assim... Tipo, se, se você começar, é se viagem. você começar, se você começar hoje, talvez no início do ano que vem você já esteja inserido, né, no seu primeiro festival, no seu primeiro evento e daria é um, é um crescimento, é né, uma constante. Se você trabalhar e insistir nisso, você se posiciona lá e começa a fazer isso. Agora, se você tiver a pressão de ganhar dinheiro, né, se você tiver a pressão de sobreviver com a com a mágica, aí é, isso fica mais difícil ainda, porque isso tem que ser o teu projeto B, né? porque o teu primeiro projeto é ganhar todo o teu dinheiro com a mágica e tudo mais então, assim, é por isso que a mágica profissional às vezes ela te dá uma, uma travada porque ela não te permite justamente esses voos, né, e esse período da covid foi um período excelente para isso porque pela primeira vez ficou todo mundo sem agenda e todo mundo sem vergonha de dizer que estava sem agenda porque pô, tá todo mundo parado todo, todo mundo na merda, mas é, quem, quem conseguiu usar esse tempo, né, para montar um ato para pesquisar, para estudar, para, é, enfim, se reciclar e se preparar para a volta no mercado né? depois da Covid, já está já tá na frente, porque é uma pessoa que teve visão estratégica. Agora, é, muito pouca gente fez isso. Muito pouca gente. Pouquíssima gente fez isso. Né? A, a, a gente não sai do, do conforto. A gente demora né, para chegar no conforto, e depois não quer sair dele. Né? Então, a é óbvio, né? é natural, mas a gente precisa sair desse conforto se é que você quer né, crescer, né e não, não financeiramente, crescer artisticamente, crescer intelectualmente, e a mágica precisa muito disso. Né?
0: Eu botei ali, ó é, circustalk.com, é um site de, é. de, fala assim, é, social, como é que é? Social Marketplace for Circus ah. Professionals. Gastando meu inglês. É isso, é um negócio que tem, aparece, aparece buscas, né? Ah, circo tal procurando, cruzeiro procurando o ato de circo, mentalista mágico, entra lá para se cadastrar, é bem legal lá. Dá para ficar conhecer um pouco mais esse mundo aí. Uh, a gente estava falando de festival, esse é festival que é, assim, para público, vamos dizer assim, né? Que é festival para pessoas de verdade, que tem que ser objetivo. Não é final, acho, ou pode ser. É, mas temos também, né, o mercado, né? A gente, Pensou aqui para falar disso também um pouco, esse trabalhar para público, trabalhar para mágico, existe também o um
1: mercado para mágico, né? Então, os festivais de mágica, né? Os festivais de mágica, onde você vai competir e você vai fazer conferência. Então, tem uma outra possibilidade que é, ao invés de você estar na cena para público leigo, você vai estar na cena para o público mágico, né? Fazendo e show para mágico.
0: O que tu falou antes, grandes desses. Aí é, um, é, é que meio que divide um pouco, grande parte desses amadores. São profissionais por esse lado, que não trabalham fazendo mágica para público, mas trabalham bastante
1: se fazendo conferência,
0: criando coisa, é. e muitos, muitos é. são. É, tem algum trabalho que possibilite, viagem, tal, bem flexível, mas tem uma galera que, que é assim. É... Então, para estar esse caminho também. Ah, eu quero fazer mágica, mas eu quero uma segurança e tal. Tu pode ter a tua profissão e tu pode atuar, pode também atuar de vez em quando fazer show, mas se tu quer, ah, não, eu gosto de estudar, e gosto de criar coisa, eu gosto desse meio mágico, porra, tem um mercado gigantesco, porque é o. É, não sei, mas é um dos hobbies que tem mais gente aí, né? É, tem muita gente. É um mercado muito que consome muito, né? Então tem todo... É, que, tem, tem conselhos aí para quem quiser entrar nesse mercado? Como é que faz? Tu que trabalha com o Bernardo, o Bernardo atua bastante nesse mercado, né?
1: Bom, com cara, é, é um mercado que a, a, a curva de, de retorno, é, é, ela é, é, é complicada, né? Você precisa investir muito em estudo, em livro, em ou conferência, o Bernardo, por exemplo, ele fez um, um caminho que é totalmente incomum, né? Ele foi aprender direto com os caras, viajou para a Espanha, foi conhecer o Dani, viajou para os Estados Unidos, foi conhecer os, os malucos lá dos Estados Unidos, viajou para França, conheceu os caras na fonte, trocou com eles. Quer dizer, fez uma residência artística pelo mundo e aí, porra, trouxe isso tudo e está digerindo até hoje aí e buscando a linguagem dele, buscando, né? O, o trabalho dele, mas já no meio mágico, ele já é reconhecido como um dos mágicos mais, mais fortes que tem no mundo, né, em cartomagia. Então, esse é um trabalho de construção. Agora, a dica para você começar a fazer isso é você realmente ser bom no que você faz, né? você ser um especialista, alguém que realmente seja aí tu, relevante. Aí
0: tu, aí tu me complica a vida.
1: Por é quê? Tem que ser bom, é cara. Tem que ser bom, cara. Você tem que, tem que se, esforçar. Porra, se dedicar, tem que ser esforçado, tem que, tem que estudar. Ah. Tem que saber ah, o nome de técnica, lá. tem que saber ah, o nome de mágica, tem que saber o nome de autor de mágica, tem que saber aí. o nome de livro de mágica, Não, quando você já isso. tiver. Quando Eu já estiver nesse isso. ponto, aí. Juan, ah, você, ou você, é, 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 o Bob Ricardo morreu, tá? A, a gente tem os coroas morrendo aí, você está se transformando na Enciclopédia Viva da Mágica brasileira. tá? Eu acho tá bom você bom, começar. A a, a pensar nisso aí com carinho, porque em breve você tá nesse lugar aí. Inclusive hoje eu fiquei nervoso, cara. Falei assim, cara, eu é como se eu tivesse vindo no Jô Soares 11 e meia aqui hoje. Você, pô, você entrevistado pelo Juan. Só o Pô. Tipo, porra, é, é, eu sei que é um pouco diferente a comparação assim, mas tudo bem. É, como eu gosto de televisão, eu gosto de fazer essas comparações assim. Mas você é o Jô Soares, cara. Você é o Jo da mágica, pô. Você você manja pra caralho, assim, são, a gente conta no dedo dos mágicos, que você pergunta assim, ó, porra, essa técnica tá, tá, tá onde? Você vai, ó, tá no livro tal, página tal, pá, 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 pá. Você é desse, assim, e como você eu tenho o Nicolas Araújo, tenho o Bernardo e talvez o Guilherme Ávila. Não, não posso, toda a lista é excludente, mas assim, são poucos mágicos que a gente tem que tem essa proficuidade, né, e você tem, você consegue é, responder, né, então, Uh, já virou até uma agora, Não sei, vou perguntar pro Ram. Peraí. É. Tá,
0: chega da babação. Vamos voltar aqui o nosso papo. Então, agora isso que eu falei lá no começo, que a gente ia aí tocar no final lá. Que, e, e aí, tá voltando? Tá voltando?
1: É, então, tá, tá voltando, né? Tá voltando. É, tá voltando. É assim, né? Aqui, aqui, aquele novo normal, né? É, Fez shield, máscara né? e adaptação no repertório, né? Muito mais mágica solo mágica que você não dependa de interação direta, né, de pegar nas pessoas, mas o mercado tá voltando. É, eu tenho visto, né, no, 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 no Instagram, porque assim, eu, eu, eu vejo o Instagram, mas o eu, eu, tá te, lupando, eu, né? eu, eu tenho uma perspectiva bem diferente do Instagram, porque assim, não é só a minha, o meu feed que eu vejo, né? Eu vejo o meu feed, eu vejo o feed da, do Asco Online, eu vejo o feed do ser Mágico, eu vejo o feed do Estrutamágico, eu vejo o feed de vários mágicos. Então, assim, eu tenho um panorama que é diferente de uma perspectiva única de mágica, né? Então, assim, Sim. em todos esses perfis que eu vejo, eu vejo a turma voltando a fazer show. Então, assim, tá voltando infantil a fazer tá bombando, né? show infantil, tá voltando a fazer show para a empresa, tá? É palestra tá voltando também. É, é, não tá sei melhor, se então. feira e evento, não, mas, assim, já em São Paulo, já tá liberado feira, feiras e eventos para quem tá vacinado. Então, assim, vai começar já a voltar é, a demanda de, de mágica em cima disso. Então, assim, quem tiver feito o trabalho de casa na pandemia, né, tiver estudado, tiver montado uma estratégia de divulgação, tiver fortalecido as redes sociais, e aí fortalecer as redes sociais não é fazer postzinho com frase motivacional não, sacou? Porque quando você fala em conteúdo para Instagram, conteúdo para redes sociais, é isso que a, que a turma pensa. Ai, vou comprar um pack Vamos lá, isso, post... isso.
0: Fala aí. Que, que, que o que que eu posto para? Pra... Vou
1: comprar um pack de post, vou começar a postar umas frases motivacionais, vou fazer umas fotos maneiras e vou relacionar o que eu tô fazendo com essas frases motivacionais e esse é o meu conteúdo. Porra, só que ninguém quer ver essa porra porque tá todo mundo fazendo isso. E aí você vira um commodity, você vira uma, uma coisa que Não, é mas comum. Mas
0: ah, então, como o tá? Então, o Maggio tem que postar o que na rede social dele?
1: Porra, postar o show dele... Como que é o show dele? Os benefícios que o show dele traz na festa? Como que as, as pessoas se sentem quando estão vendo o um show de mágica? Que função que o show de mágica tem num, num, num evento? Né? Que função tá. que um show de mágica é... tem? Qual o problema que a mágica resolve?
0: Tá, mas né? mas vamos, Isso vamos tudo é conteúdo. Um, é uma coisa que eu sempre tive, tive dificuldade tanto na rede social como outra coisa que a gente pode falar aqui. Não sei qual é a tua visão sobre newsletter. Eu acho que é uma coisa que vale a pena. Mas Newsletter assim, é está voltando
1: com força total. Vamos...
0: É, né? É, então, tirando infantil, porque infantil tem todo um outro, tem outra possibilidade e tal, mas digamos para a empresa, o cara quer fazer show corporativo, não palestra, a de falar em palestra aqui, é, 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 é mágica para todos, não é palestra para todos, o nome do, do grupo. É, o cara quer postar, beleza? Aí eu quero mandar uma newsletter, eu quero postar minha coisa, mas a minha dificuldade sempre foi, a pessoa que me contrata não é, eu ia falar necessariamente não, não é nem, não é. Não é um fã de mágica, ela não vai estar consumindo o meu, o meu perfil. Ela vai quando for procurar. Por quê? É a mulher do RH da empresa, é a mulher do marketing da empresa, o cara do marketing. Então não é um cara que eu vou. Pode ser que tenha um lá que é fã de mágica e fica sempre assim me vendo. Então não é fazer. Eu vou fazer mágica, eu, eu tenho que fazer para quando ele procurar me achar? Ou eu tenho que tentar de alguma maneira fazer que ele seja meu seguidor? Por que, que um cara do marketing da empresa vai ser o meu seguidor? Não de palestrante, não vem falar de conteúdo, de palestra, coisa que não me enche o saco. É de show, eu faço entretenimento. É...
1: Como, que que eu, que que Se você faz assim? entretenimento, você, você tem que mostrar o teu show. O cara não precisa te seguir, mas quando ele chegar no seu perfil, quando ele, ele tem, enfiar, tem que saber ele... imediatamente o que você faz, qual tipo de mágico você é e qual o problema que você vai ajudar ele a resolver. Tem que ter isso assim, na cabeça. Ele procurou
0: e ele me procurou mágico, decidiu. E aí ele acha, ele vê um monte de coisa legal. Vê depoimentos, vê eu, fotos no ambiente... Exato, vê, eu, exato, exato.
1: De... É, você não então, precisa... Então... É, nesse sentido, o conteúdo, ele não, ele não precisa ser é, necessariamente um, uma coisa que você vai postar cinco conteúdos diferentes numa semana, vinte conteúdos diferentes num mês. Não, você pode ter um conteúdo teu, que você produza, um vídeo longo que você faça para o YouTube, ou falando sobre, sobre alguma coisa, ou enfim, que você vai pegar esse conteúdo e reaproveitar e vai colocar ele é, estrategicamente no teu perfil, né? Ou seja no Facebook, ou seja no Instagram, ou seja no YouTube, para marcar a sua presença, para justamente quando o cara vier procurar você, chegar até você, primeiro, te encontrar, e segundo, é, depois que ele te encontrar, ele se conectar com você e falar, opa, esse cara aqui é um mágico legal, é um mágico diferente. O que ele está fazendo aqui, eu não vejo outros mágicos fazerem. Então, você, tem, você vai se diferenciar. É o primeiro ponto, tá? Você fazer o cara parar o feed e prestar atenção em você. Hoje em dia, o grande desafio é a gente fazer as pessoas prestar atenção na gente. E a mágica, ela, tem, ela cumpre essa função. né? Os mágicos são contratados por empresas para fazer isso. Né? Justamente, chamar a atenção das pessoas. Né? Rodine fazia essa porra né, há quase 200 anos atrás. Chamava a atenção das pessoas em público. Né? Oferecia um show de graça em público. Montava uma porra de uma estrutura e fazia a galera ver aquilo e comentar aquilo no dia seguinte. Então, a gente tem que pensar justamente é, é, é nisso. né? É uma lição que o Rodinho deixou pra gente que pouca gente segue até hoje. Quer dizer, você vai entregar um show de graça, você vai entregar um show para muita gente e essas pessoas vão falar sobre você, vão repercutir com você. Agora, você falou aí, ah, o que é uma, uma empresa? Por que, que o cara da empresa vai ficar me seguindo? Pô, eu já cheguei a te falar isso. Por que, que você não faz conteúdo de mágica que vão trabalhar o dia a dia daquela empresa? Né? O dia a dia do escritório da empresa né? O que acontece no escritório de empresa Então você vai pegar e vai colocar a mágica Dentro de uma situação dessa Porque o cara vê essa porra no feed dele E vai falar, caraca, isso acontece comigo Caraca, isso acontece com fulano já vi fulano fazer isso na empresa Vou mandar pra ele Pega o teu conteúdo e manda Não é porque é a mágica A mágica ela, ela serviu para chamar a atenção E fazer o cara parar no conteúdo Agora, você tá, tá botando o, a, a, a cena, né? a esquete tá fazendo a conexão com tocando na dor ou tocando no sonho da pessoa. Então, é, o digital trabalha muito com isso. Então, a turma tem que começar a, a parar de ficar nessa porra de frase motivacional e perfil comprado e seguidor comprado. E, ah, eu tenho 30 mil seguidores, sou o mágico mais, mais seguido do Brasil, sou o maior influenciador de mágica do Brasil. Porra nenhuma! Tem vários aí que, são, que tem muito mais e estão... Tão, é, 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 botando conteúdo muito à frente. O próprio Valky, que eu citei aqui no início, porra, quer uma referência boa? Vai olhar lá o Instagram do Valky. Vai olhar o trabalho que o Valky tá fazendo, porra. Ele, ele faz um trabalho voltado para venda de show, voltado para público, pra construção de público, que é exemplar, cara. Exemplar. Você não tem como você não se divertir com os conteúdos que ele posta, e às vezes não é nem só sobre mágica. Ele pega situações do cotidiano, né, faz uma ceninha, e mete bronca e, e bota para frente, e o negócio... Vai, vai embora, tem um outro garoto também que eu vejo muito pelo perfil do Magic Online, mas eu não sei o nome dele me desculpa, ele é, ele é magrinho assim, branquinho é, também tem um, tem um não me lembro, vou lembrar mesmo o nome dele, mas tem também um trabalho muito bom, ele, ele faz mágica com cena, né é, o próprio Mariotti está fazendo um super trabalho bacana, pô, Mariotti inclusive é, é, comeu né? As, comeu durante a pandemia se alimentou durante a pandemia fazendo trabalho para pizzaria, trabalho para negócios locais né, de, de, de comida, né? e depois a coisa dele foi crescendo ele agora está faz, fazendo outros, outros trabalhos. Mas, enfim, é, é, conseguiu se conectar com o público não só pela mágica, mas por essas outras coisas que, que são comuns a todo mundo. Né? Problemas, dores, soluções, sonhos. Então, o mágico tem que se antenar a isso e criar o conteúdo dele em cima disso também, não ficar só usar mais que ela vai, vai vai ser uma ferramenta para chamar a atenção das pessoas, né? E, e depois disso tem que ter um, um, um trabalho aí em cima é, tá. para você con conseguir conectar, cultivar essa conexão.
0: Beleza. Só, eu falei antes isso, né? Quando o pessoal chega lá vê isso, beleza? Chega lá vê um perfil muito bem cuidado com coisas legais bem produzidas. É, e como é que eu faço agora o outro? Se o cara não decidiu que ele quer mágica, ele tem um momento de entendimento. E eu, eu, como é que eu gero essa demanda? Porque minha demanda até hoje, meu trabalho até hoje, eu, tô, eu consigo fazendo é, é, é pelo Edwards. pessoal, então alguém decidiu fazer mágica ou então. um entretenimento e vai lá e cai. Porque eu volto lá Aí o é o seguinte, momento, tô, né, Juan. o cara é... isso. Como é que eu Porque aniversário infantil beleza, aniversário infantil é, vai, ter Ed, vai ter o brigadeiro, vai ter a mesa, vai ter o palhaço, vai ter o pula-pula e vai ter o mágico, assim sabe? Mas uma convenção de cara o cara não vai pensar em mágico. Então, como é que eu faço para que ele é, gerar demanda?
1: Então, é, a você falou de você falou de Google, né? É, a gente tem que entender que são duas dinâmicas diferentes, né? A dinâmica do Google é uma dinâmica, uma dinâmica ativa. Não, mas é, o Google, a pessoa está procurando. Falei... Tá?
0: Não, mas é isso. Não, não, eu tá? queria... eu falei, eu meio o o foi Facebook, o Instagram, YouTube, é tá você vai é você vai colocar nada,
1: conteúdo, você vai colocar conteúdo para gente que não está necessariamente procurando sobre mágica, mas que pode vir a, a, a ser um potencial consumidor de mágico até um potencial um contratante. Então, você vai fazer o teu conteúdo chegar nessas pessoas a, através dos anúncios. Eu acho que você consegue fazer isso, sim. O, o teu trabalho orgânico vai suprir essa demanda de quem está procurando, né? Vai chegar no teu perfil e vai ter contato com você. Agora, para você forçar essa demanda, você vai ter que é, chegar, impactar essas pessoas através de anúncios, né? sair do, do teu lugar e a, atingir o lugar do outro lá, mostrando como você pode ajudar ele, como a mágica pode resolver um problema que ele tem. É, por exemplo, no restaurante, porra, é, se você chegar lá para o dono do restaurante, no meio do, do, do dia de trabalho dele, querendo fazer mágica para ele, pra fazer uma mágica no dia lá, o cara vai te botar para correr do restaurante porque você tá atrapalhando ele. Agora, se você chegar lá no dia do restaurante, perguntando qual é o dia de mau movimento dele lá, e oferecendo uma solução para diminuir a sensação de espera no dia dele de maior movimento, o cara vai falar, opa, peraí, o que, que você está me falando aí? Deixa eu ouvir mais sobre isso aí, me conta mais aí. E aí você vai e oferece o seu serviço. Então, assim, tudo é a mudança de perspectiva dentro da abordagem que você vai fazer. A, a mágica, o cara que não gosta de mágica, nunca teve contato com a mágica, não sabe a importância que a mágica tem, cabe a você ter um trabalho de vendedor e informar a ele o que, que a mágica pode ajudar, como que a mágica pode resolver esse problema e ah, colocar a mágica como uma opção para quando ele estiver pensando em alguma coisa é, é, lembrar de você. E aí que está a função das redes sociais, né? Porque as redes sociais vão estreitar esse relacionamento, né? vão fazer você é, receber pelo menos uma vez ali por semana ou uma vez por dia um conteúdo, uma coisa que vai fazer você lembrar daquele mágico. E aí você abre uma gavetinha no cérebro da pessoa e, e se coloca lá dentro. E quando ela tiver que lembrar, quando ela tiver que precisar, ah, porra. Vou fazer uma coisa diferente. O que eu posso fazer de diferente aqui na minha, na minha ação? Ah, porra, um mágico. No dia eu vi um mágico fodão no Instagram. Eu vi um mágico fodão. Porra, então legal. Aí, pode ser até que não venha em você. Né? Isso acontece muito. né é, Muita gente que às vezes te, te cota né? não contrata. Você vai contratar o teu concorrente, mas ela chegou a ter conhecimento da mágica por conta de você. Então, uhum. é, se você estiver fazendo esse trabalho, né e aí você estiver bom nas redes sociais e bom no Google, Aí você consegue pegar a pessoa que... Ah, lembrei da mágica. Vou lá no Google procurar. Ah, fulano de... Ó oh, o mágico, assim, assim, assim. Pum, chega em você. E aí você consegue se conectar com essa pessoa e consegue vender o teu trabalho. Agora, tudo isso né, é, um, é um processo. Você precisa estar preparado. É o papo do dever de casa, né? Você, se você usou o tempo da pandemia como ócio criativo para investir na estrutura do teu show, investir no teu material de venda, Investir no teu PDF, investir no teu site, não tem ninguém fazendo o site, falo de novo aqui, a galera tá moscando muito no site, né? investir na tua newsletter, por exemplo, né? com clientes ou com mágico, de repente, se você trabalha para mágico, se você trabalha pra mágico, não tá fazendo uma newsletter sobre mágica os teus fãs, estar tá deixando dinheiro na mesa, literalmente, porque a newsletter é, é, o, novo, é o novo telefone, sacou, tipo, a galera é... é, é Ler o e-mail, né? Se o seu e-mail for feito de forma que a pessoa perceba que aquele e-mail foi escrito para ela, não é um e-mail de spam, não é um e-mail de massa, a pessoa abre o e-mail e se conecta com você, tá? É uma, é uma, é, mas coisa, uma, uma coisa da
0: newsletter, eu retomei agora a fazer, já vou fazer, já vou ler a pergunta que tá ali do Sommer, é, mas eu retomei a newsletter, porque assim, minha teoria, eu tenho, eu, eu sei por mim, por recebedor de newsletter, que tem muitas que eu, eu não abro, mas eu também não me desescrevo. Mas eu sei, então, eu sei, que, ou seja, mas esse cara está sempre no meu radar. Eu sei que, que quando eu precisar, por exemplo, tem um lá que é da gaveta, que é justamente para projetos de editais e tal. Eu não leio quase nenhum. Às vezes eu entro porque Volta Milha põe, ela põe os editais, né, o calendário lá, mas quase nunca leio. Mas também não, não tiro. Mas quando eu precisar, quando decidir contratar, ou o que já aconteceu, pessoas que precisavam e perguntaram, e eu falo, ó, oh, tem essa aqui, eu sei que ela manda, sabe, sabe do seu conteúdo, não. eu coloco. Então esse é o um caminho, eu estou fazendo agora. Eu. Porque durante muito tempo eu pensei isso, ah, eu vou mandar conteúdo para RH e tá? tal, pensando em falar sobre eventos, dicas e outras coisas. Ah, mas não, mano, eu vou falar do meu... Aí eu comecei, eu tô fazendo uma agora bem esporádica, uma vez por mês. Falei, ó, eu tô fazendo, né, quem quiser se cadastrar, tô mandando coisa de mágica, curiosidade, alguma coisa, e eu sei que não vão ler. E eu vejo que não estão abrindo. Mas também não estão se cadastrando. Mas uma é. vez por mês, essa pessoa sabe que existe o Juan, o Juan Araújo, que é mágico.
1: É. Então, Brota lá. Agora, agora vez, também tem é o seguinte, Juan, às vezes... Às vezes a função também não é nem fazer o cara ler. O cara, pelo menos, leu o teu e-mail, sacou? Ver que chegou. Então, assim, é, é, o, é o assunto do e-mail e é a prévia que você coloca no e-mail, né? Às vezes também, isso é muito importante para fazer o cara decidir naquele momento, aquela fação, na segunda, se ele vai ler o teu e-mail ou se ele não vai ler o teu e-mail. Aí tem, tem formas claro. e formas de você fazer não, isso, né? Claro, com tudo é Na chance, vida, exemplo, você precisa investir, estudar e, e ter as melhores práticas. Eu, por exemplo, com a newsletter do Acervo Mágico, eu, eu, eu consegui, cara, 37% de, de abertura. Isso aí, em e-mail, é uma coisa assim, absurda. Absurda. É alto pra caralho. E assim, por quê? Porque é uma newsletter específica, e você está tratando com um público mais específico, é o público leitor de mágica, não é, não é o cara que gosta de mágica. É o cara que gosta de mágica, mas ele gosta de ler. Né? Então, você tem que tocar exatamente no ponto que o cara, que o cara vai. Então ele sabe que, quando chegar aquela, aquela newsletter do, do Rafael, Seara lá na, na caixa dele. Opa, tem alguma coisa aqui interessante sobre literatura de mágica. Né? Se ele, naquele momento, tiver a fim de ler ou não, enfim, eu não vou importunar ele com venda. Eu não vou importunar ele com oferta. Eu não vou importunar ele com promoção do meu show. Eu vou importunar ele com conteúdo, que é uma outra grande coisa também que a turma erra terrivelmente. Né? O cara vai para as redes sociais, ele vai para Facebook, vai para o Instagram, principalmente, para vender, né? para fazer oferta, promoção, né? kit, é, é, desconto, Porra, e isso é o pior tipo de conteúdo que você pode gerar na rede social, porque ninguém está ali para comprar nada de ninguém. A compra vai acontecer em alguma parte do processo, mas não é por isso que você fica ali. Você fica ali para se conectar com as pessoas, ter alguma coisa para mostrar para os outros, um conteúdo de valor que você consiga aprender, uma coisa que você consiga compartilhar, né? é algo que te edifique. Não, não é para ficar vendo anúncio propaganda, então a turma erra miseravelmente aí, porque já vai logo fazer oferta, falar de venda e aí perdeu já a pessoa, e a pessoa quando você brotar aquele conteúdo no feed, ela já botou você na gavetinha do vendedor chato, pum, já nem olha passa e vai embora, já era uma vez que você tá nessa gaveta, já era é. Antes de a gente ir para um assunto
0: final, assim, talvez fechando, é só vou voltar aqui um pouco, ficou um pouco fora, mas é um, um comentário na pergunta é do Somer, eu acho. O que acha dos mágicos do TikTok, E conhecem alguns? Fala aí, que depois eu falo.
1: Cara, eu acho que o TikTok é uma, 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 uma grande ferramenta, né? Óbvio que tem a turma que faz bem, a turma que, que faz mal, né? O mágico que tá, entra nessa de fazer dancinha no TikTok merece uma surra de gato morro, porque porra, a, a função da dancinha é justamente segurar o cara no conteúdo, né? O cara prestar atenção na dança, aí ele não leu, aí ele volta pra ler e, e não presta atenção na dança, e vê mais uma vez e vê de novo, e aí vai aumentando a visualização. A mágica é exatamente isso, porra. O cara volta pra ver a mágica. Ele volta pra quem não ver, tem pra ver mágica, o
0: que aconteceu. Quem não, quem não tem mágica faz dancinha.
1: Quem não tem mágica faz dancinha. Aí é, é, é a diferença. Mas assim, eu acho uma super ferramenta. O TikTok veio pra ficar. Não é uma coisa que vem, vem é. embora tanto que é, é cara é sim 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 eu tenho a certeza disso esse formato não sei se a marca tá. TikTok que... tá? E, tá mas esse algum esse formato é algum case de sucesso bom aqui no Brasil tem o Muse né cara o Muse no TikTok ah, mas o é bem conhecido tá tentava... não sei eu um... ah, não sei no TikTok Chegou. não sei tá no, é, no TikTok que assim, não sei ia... mas eu... Bom, que mas também, assim, pessoas... também não tem uma super autoridade, uma super referência no TikTok. É, é uma questão que, que permeia né, as mídias. O, não tem um mágico que, que fala assim, caralho, eu sou o mágico do TikTok. Eu sou o mágico do é um Instagram. De seguidor.
0: O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é assim, ó, eu já vi caras que estão tá com um milhão, com menos, 500 mil, só que isso não converte em vida de show. Não. É, porque é só que a criança está olhando lá e aí depois a criança pede, mas o pai. Tentou vender curso, não deu. Tentou vender show, não deu. Então. Cara, que que o é... aí?
1: esses dias é, eu vi numa live do um evento aí, que era até um evento grátis, você tinha que fazer uma doação para ajudar as pessoas que iam para o FISM e não tinham grana, né? Era um evento para levantar fundo para isso. E estava uma, uma fala do Lance Burton, né? E ele foi bem categórico, né? Dizendo que. É... Teve uma vez que um produtor de Vegas fez um show e colocou nesse show só mágicos que eram irritados é, no Instagram, né? nas redes sociais, achando que a porra é um sucesso, fudido e foi uma derrota retumbante. O assim, um show foi tirado de cartaz porque não, realmente não foi horrível comercialmente. Então, é, essa turma é, é boa de fazer vídeo, de gerar atenção, de manter a mágica viva na cabeça, mas de tração para venda, para ingresso, para levar as pessoas no show, é complicado. Então, é, aí que está. A função do TikTok talvez não seja vender o teu show, mas seja manter você na cabeça do espectador e, no, e a mágica, principalmente é, mas, no mas, mas, consciente mas coletivo das pessoas. Não, vai vender depois quando o cara estiver precisando, mas ninguém vai lá no TikTok procurando um mágico. Você vai, vai achar o um mágico lá que eventualmente você está seguindo ou a, a inteligência artificial do, do TikTok está colocando para você porque sabe que você vai gostar daquele conteúdo. Né? É, é porque... certeza
0: que a galera chegou quando viu, eu se eu tivesse visto de né, um dia para o outro, não, mas é mas também tem isso, que é muito rápido né, o TikTok, mas aí chega uma hora, eu tenho um milhão de seguidores, porra, vou vender show todo dia. E não, eu vi que não é o não, não é que está acontecendo com essa galera. É,
1: é. Não, e também tem outra coisa. Não sei também qual é a estratégia que essa turma está usando para... Us usar esse tráfego, né, também tem isso o cara pode estar fazendo a estratégia errada para vender, né? ainda tem esse, esse problema também, né é... agora é, um, é, um, é uma, assim é um, é um, é um outro oceano que está praticamente inexplorado né? e você precisa se dedicar precisa aprender, precisa ver como é que funciona e precisa principalmente ter é, a mente aberta porque você não pode se fechar para o novo, né, e o TikTok no momento é o novo a gente está falando de, 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 de rede social com vídeo vertical, né, é, curto, e que tem a dança, tem a música, a dança não, tem a música como, como um chamariz. Então, assim, esse formato é um formato que veio para ficar. E aí, assim, você pode produzir conteúdo no, no TikTok sem ser dancinha, sem ser música, pode ser uma coisa narrada, pode ser uma coisa visual, pode ser uma coisa que você vai fazer as tendências que... A, que a turma faz, mas você tá marcando a tua posição ali e tá construindo a tua audiência. E aí depois, quando você precisar de gerar tráfego dessa audiência, aí que você vai ver o, o real poder que você tem de tração de pegar essas pessoas e levar elas para tomar uma, uma, uma ação específica que você tá precisando naquele momento. Então assim, é muito como você ver um cara que tem muita é, engajamento no TikTok, mas não tem tanto no Instagram. Por quê? Porque ele não consegue levar as pessoas lá para o lá, lá Instagram e aí qual é o aplicativo que tem mais tempo de tela, né, o TikTok não tem tanto tempo de tela quanto tem o Instagram, por exemplo, né é, então assim, nesse sentido o Instagram ele acaba sendo melhor porque ele tem mais tempo de tela das pessoas né? ainda tem mais tempo de tela das pessoas, então é, é, é uma coisa que você tem que estar tá antenado e estar tá postando, né, tem que estar tá fazendo, tem que estar tá produzindo conteúdo né? E conteúdo bom, mas não é só ficar repetindo coisas que os outros estão fazendo, né? é, é pensar estrategicamente como se posicionar naquela, naquela rede social.
0: Beleza. É, cara, para ir finalizando, já estamos aí um bom tempo, acho que o pessoal já teve bastante coisa para a galera pensar aí, para consumir. Estamos é, falando de trabalho aqui, não falamos, né? Podemos finalizar para os shows virtuais, shows remotos, né? Tu acha que veio para ficar? Vai ser mais uma opção que vai ter? Vai ficar
1: com cara? Opção é, eu acho que assim, para a empresa, né? É uma para treinamento, para é, parte, Eu acho que é um formato que vai ser vai, vai ficar, porque é mais barato, né? É, o cara consegue botar mais atrações, né? Pro, pro, pro funcionário dele, ele consegue empregar melhor a verba que ele tem, olhando com o olho da da empresa, né? Que, que contrata. Então eu vejo que para para corporativo posso falar da palestra aqui a palestra né são 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 nichos que vão seguir fazendo show show online agora dificilmente quando tiver liberado o mercado uma pessoa vai optar por contratar um show infantil remoto né porque isso não vai mais acontecer mas e, e tem formatos que vão se manter e você precisa estar né, tá ligado Estar tá antenado nisso aí também
0: é, claro, não vai ser a mesma, porque ela não vai ter só essa opção, como estava durante a pandemia, mas é mais um, é um produto a mais que foi criado. É. Aqui, é. aqui no Brasil, eu acho que não, não pegou muito o corporativo, tem alguns fazendo, eu trabalho com a parte de, de operação pra, fazendo para alguns, então alguns fazem mais, outros menos. Lá fora foi muito forte, eu acompanho lá, tem um grupo lá de, do Facebook, que é só para galera, só para coisa trocar ideia técnica e coisa, né, para esse mercado nesse formato, e foi coisa de louco, assim, lá fora, teve gente que foi o melhor ano da vida, da carreira, foi 2020, por quê? Porque é. os caras faziam um, em dezembro teve casa, assim, o cara fazia oito, nove shows, casos é. extremos por dia, fazia é. showzinho de meia hora, não precisa é. sair de casa. E, faz, e termina, isso foi uma outra coisa também,
1: Juan, que eu vi, que foi muito assim, foi um divisor de águas, cara, porque teve muito mágico, não conseguiu pegar esse bonde aí do show é moto, e isso foi uma coisa que deu uma segurada na onda da turma, né? Então, é, tudo bem, você não vai cobrar o mesmo cachê que você cobra no show presencial, mas, maior que zero, fuma, é, é tá. pra... né? Não, mas é que tá. E se os cara Mas lá, tem, tem gente que não isso, conseguiu isso, é pegar não nem esse... Nem pegar esse bonde. O cara, aquele tiozão mesmo do Zap lá, que ficou sem fazer show, foi fazer outra porra. Foi dirigir um Uber, foi fazer entrega, foi fazer obra, foi fazer mercenaria, foi fazer outra porra qualquer lá, a né? Porque, realmente, ficou desmobilizado. Então isso aqui, é um... foi mais
0: complicado. Lá fora foi muito maior e mas é que tá isso que tu falou do cachê, né? Uhum. É a tendência natural. No começo do mundo esperado sem show, o que entrar está entrando. Mas eu seguindo os papos lá, isso o pessoal foi depois vendo e depois não. No final agora tava e tá. É porque isso que eu começo a falar. Tu está resolvendo às vezes eu resolvendo um, um problema maior ainda, porque é um nem todo entretenimento se traduz aqui. A mágica combina muito bem, dá para fazer um negócio muito legal não é. vai ser o que é um show ao vivo, não é a mesma coisa, é outra coisa, não é um substituto, é outra coisa. Mas a galera depois foi vendo que é isso, não, estou resolvendo um problema muito grande, cara, o que que eu faço para entreter isso aqui, um negócio de final de ano, ou uma reunião, o que que eu faço para manter essa galera que não é. aguenta mais um, não sei o que, algo diferente. E o pessoal lá fora começou a perceber isso, que era uma um diferencial muito grande e mágico. Então os caras começaram a cobrar o que cobravam, é. o seu show normal. Então, aí falando... respondendo a
1: sua pergunta, assim, eu acho que no mercado corporativo, é, o show de mágica remoto vai ser mais é, solicitado. E vai continuar sendo solicitado. Né? É, eu tenho essa percepção. O show para infantil e é, ah, claro, até mesmo beleza. adulto, claro, isso aí não, não vai ficar, não. mas o corporativo não, isso segue, segue firmão. Beleza? Então, beleza. Acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa que a gente não falou? Não, queria só pedir para quem estiver final... assistindo aí até o final aí, puder fazer um print que eu quero botar no meu Instagram lá. Um print da, da live quando, se eu fizer um print aqui vai ficar esquisitíssimo porque eu tô nos no batidores aqui do, do negócio quem estiver fazendo aí é, com, com, no Facebook aí faz um print, coloca no comentário é aí para eu poder é. pegar depois e colocar no meu Instagram lá valeu? Então, tá. valeu Juan obrigado então, né? aí pelo convite adorei, é, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti falar disso, eu tava querendo falar disso já há algum tempo, você até brincou ah, pô, eu não sabia que você falava sobre isso também, que eu, eu fico muito focado nessa coisa de rede social, né? o Rodini, o caralho, mas eu tenho pensado na, no mercado da mágica como um todo, até porque eu, eu trabalho em várias frentes, né? eu, eu trabalho tanto para o mágico quanto para a empresa que trabalha para o mágico, quanto para o cara que faz show de mágica, show em teatro, na TV, então eu tenho uma visão um pouco diversa disso aí, é sempre bom poder compartilhar e poder contribuir com o meio mágico. E isso, eu acho esse grupo é sensacional, eu já tinha assistido as outras lives e Estava querendo ver o meu momento aqui de participar aqui.
0: Massa. Então aproveitar então que é o assunto, né? Já que falamos aí, um dos ramos ser trabalhar para mágico. Em... É um grupo para mágico, a ideia é essa, compartilhar abertizado, mas também quem quiser ajudar a contribuir para que o se mantenha nesse né? projeto aqui. Eu estou né, com dois produtos, com dois serviços aí, que é o um é o clube. É o clube, clube de estudo que tem o quê? As lives. As lives que essa aqui a bate-papo ficam aqui. Vão ficar aí, chama o pessoal, manda ver depois se curtiu. Mas as outras que eu faço sozinho, que é trazendo algum assunto teórico, eu faço e tiro, mas está lá nesse clube, que é uma assinaturinha lá módica, simbólica. Então tem a cada de um quanto, dia essa quanto, live. Quanto? É, quanto? Deixa eu ver no meu site. Tá de 24,52 por 17,52. Barbada, 17,52. Sensacional. Não, 15 dias tem a live e semanalmente uma rotina ensinada, um número novo por semana.
1: Um Muito bom. Um número novo
0: por semana. E aí, e fora isso, o outra assinatura é que tá de 14, tá por 9,52. Olha só que barbada, é o resumo comentado, que é o quê? É um podcast, então fechado, então não é um podcast que não vai achar, é pelo, aquele, é pelo Sparkle, que é do Hotmart, assina lá. Aí é semanal com resumos de livros, né? Resumo ou de livro, artigo, resumos comentados. Então, eu não me seguro, fica quieto. Então, às vezes, eu falo quando eu não concordo, ou trago algum link ou outra coisa. Mas é mais porque eu, lá no Perspectiva, eu pegava assuntos variados e ia falando. Aqui não, é, é daquele... Então, é o que aquele cara tá falando, né? E aí, depois, sim, outra vez, outro cara falou o mesmo assunto, eu replico, falo outras coisas. Mas, então, é isso. Então, quem quiser no... Devia ter posto a tela aqui, mas não fiz, mas é fácil. É ruaraujo.com.br barra loja. Vou botar ali no comentário. Vai ser o último comentário ali da live aqui, tá? Vai lá, porque ajuda aí a continuar. E, e avisem, né? Sempre que eu peço, se curtiram, avisa a galera para mais gente vir assistir a próxima vez de bate-papo. Surgiram um assuntos também, se tiver algum assunto que queiram chamar alguém, algum convidado, ou sugerir algum convidado para vir conversar aqui. Estamos é, aberto. O do, do assunto de trazer para compartilhar, não é só, eu não tenho muita sugestão, porque tem que ser o que eu consigo falar. Então, tem que preparar e trazer. Então, valeu, Henri. Obrigadão.
1: Valeu, obrigado a vocês. Até a próxima.
0: Falou, galera.